0: Die Übungen sollen dazu beitragen, dass man dann sich im Alltag automatisch fast schon resilient verhält. Also vielleicht, ich habe Trockenschwimmen gerade gesagt, so Trockenschwimmübungen. Da ist ja auch das Ziel, wenn ich dann von der Yacht falle, dass ich dann tatsächlich auch schwimme, ohne dass ich mir groß Gedanken mache und dann sage, oh, uh, jetzt bin ich gerade auf dem Meer, ich mache mal eine hübsche ähm, Schwimmübung, sondern nein, dann schwimme ich und das eben einfach so im Hinterkopf zu haben. Die Übungen sind eine schöne Eintrittskarte, aber es geht immer darum, das wirklich im Alltag auch zu leben.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden, diesen Monat geht es um mentale Gesundheit. Heute gibt es eine Premiere bei 5 zu 1. René Treda ist der erste Gast, der zum zweiten Mal bei mir ist. Er ist Resilienztrainer und war bereits im November 2020 bei mir. Damals haben wir ein theoretisches Gespräch über das Immunsystem der Psyche geführt. Heute gehen wir in die Praxis und ihr könnt quasi live eure Widerstandsfähigkeit mit uns zusammen trainieren. Die Werbepartner der Folge sind Kneip und Seven Mind. Dazu erzähle ich euch später noch mehr. Aber jetzt geht es erstmal los mit der großen Resilienz-Mitmach-Episode mit René Träder. So, René Träder, die Zweite. René, schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, schön, dass ich wieder eingeladen wurde. Du hast ja gesagt, ich bin der erste Gast, der zum Zweiten Mal hier sein darf. Das freut mich und macht Druck.
1: Nee, du brauchst überhaupt <lacht> gar keinen Druck haben, weil die Leute lieben dich. Deine Folge ist die zweitmeist gehörte oh. Folge aller Zeiten. Also...
0: Schön, das freut mich.
1: Ich glaube, es freuen sich einfach alle nur, dass du da bist.
0: Und spricht ja vielleicht auch für unsere Zeit, ha? also dass wir jetzt mhm. nach zwei Jahren ja in diesem Ausnahmezustand eben alle auch so gute Ideen brauchen, wie wir damit umgehen können.
1: Wie wir damit umgehen können, ganz genau. Und beim letzten Mal haben wir so sehr theoretisch über Resilienz gesprochen und ähm, heute wird das so eine große praxis mitmach und darauf freue ich mich total, weil jeder direkt ähm, ja, mitmachen kann und sein psychisches Immunsystem stärken kann beim Hören. Sehr gut, Praktisch, ja. oder?
0: Ja, und ich würde empfehlen, wer noch nicht Papier und Stift dabei hat, kann sich das vielleicht jetzt holen. Mhm. Und manchmal macht es ja vielleicht auch Sinn, wirklich kurz auf Pause zu drücken und zu sagen, ach, da denke ich jetzt mal fünf Minuten drüber nach und mache mir ein paar Notizen, bevor ich weiterhöre.
1: Okay. Am Anfang würden wir ganz gerne nochmal, äh, doch nochmal einmal ganz kurz grundlegend theoretisch werden und zwar würdest du gerne nochmal was sagen zu Resilienzübungen versus einer grundsätzlichen resilienten Haltung. Äh, magst du das nochmal gegenüberstellen?
0: Genau, wir haben uns ja heute verabredet, um ein paar Übungen vorzustellen. Was kann ich also tun, um resilienter zu werden? Und Übungen haben manchmal so diesen Beigeschmack von, das ist ja so trivial. So, dann mhm. macht man ein Dankbarkeitstagebuch und dann schreibt man irgendwie dreimal auf, was man schön fand. Aber ist das sozusagen dann am Ende die Resilienz? Und ich finde immer wichtig zu sensibilisieren dafür, dass man natürlich Übungen machen kann und auch sollte, um reinzukommen. Aber Achtsamkeit oder Resilienz ist eben etwas, was man lebt im Alltag und man kann sich im Laufe eines Tages immer achtsam verhalten oder immer wieder versuchen, mich resilient zu verhalten und Übungen haben oft diesen Trockenschwimmcharakter. Ich habe ein total chaotisches, stressiges Leben, habe ganz viele schlimme Sachen, die ich gerade zu tun habe und dann nehme ich mir mal fünf Minuten Zeit und mache mal eine schöne Übung und hoffe, dass dann die Welt besser ist und dass dieser Gedanke oft nicht ja, gerecht ist, unseren Themen gegenüber und dass die Übungen einfach nur die Eingangstür sind, um immer vertrauter zu werden, mit einer bestimmten Art zu denken, mit einer bestimmten Art mit Emotionen umzugehen und eben auch mit Krisen und Schicksalsschlägen umzugehen und die Übungen sollen dazu beitragen, dass man dann sich im Alltag automatisch fast schon resilient verhält. Also vielleicht, ich habe ja Trockenschwimmen gerade gesagt, so Trockenschwimmübungen, da ist ja auch das Ziel, wenn ich dann von der Yacht falle, dass ich dann tatsächlich auch schwimme, ohne dass ich mir groß Gedanken mache und dann sage, oh, uh, jetzt bin ich gerade auf dem Meer, ich mache mal eine hübsche ähm, Schwimmübung, sondern nein, dann schwimme ich. Und das eben einfach so im Hinterkopf zu haben. Die Übungen sind eine schöne Eintrittskarte, aber es geht immer darum, das wirklich im Alltag auch zu leben.
1: Und es geht natürlich auch darum, das in Zeiten zu üben, in denen ich im Grunde auch stabil bin und die Kapazität habe, Dinge zu üben, damit sie dann automatisch weitergehen können, wenn die Zeiten eben nicht so gut sind, oder?
0: Ja, wir können uns ja Resilienz wirklich vorstellen als Prophylaxe, dass wir uns stärken mhm. in guten Zeiten für die schlechten Zeiten. Wir können uns Resilienz aber auch vorstellen als eine Art Selbsttherapie in Krisenzeiten, dass wir dann eben bestimmte Sachen machen. Da können wir auch diese Trockenschwimmübungen machen, um das Prinzip einmal ganz klar zu verstehen und zu fühlen und dann tatsächlich aber in den Alltag damit gehen und das dann übertragen.
1: Also ist es nicht zu spät, wenn wir uns schon nicht mehr so gut fühlen, damit anzufangen.
0: Es ist nie zu spät.
1: Das wollte ich hören. <lacht> wir hangeln uns heute an den äh, acht Bausteinen der Resilienz entlang. Und ähm, ich fände es toll, wenn du jeden Baustein mal kurz erklären könntest und wir dann dazu jeweils eine Übung machen. Gerne. Super, dann fangen wir mal an mit Verantwortungsübernahme.
0: Ja, Verantwortungsübernahme ist aus meiner Sicht so einer der wichtigsten Resilienzbausteine, weil das so ein Mindset ist im Sinne von ich bin der Gestalter oder die Gestalterin meines Lebens und ich finde, wenn man die anderen acht Bausteine dann macht und sich genauer anschaut, dann kann man dort überall eben die Verantwortung leben, indem man sich um die anderen Bausteine auch kümmert. Und man kann ganz viele Übungen jetzt vorstellen zum Thema Verantwortungsübernahme. Ich habe mir eine rausgesucht und zwar ist es Entscheidungen treffen, mhm. also Verantwortung übernehmen für das Leben, was man hat und eine bewusste Entscheidung treffen, weil immer wenn wir Entscheidungen nicht treffen, dann haben wir einen riesigen Ballast, den wir weiter mit uns rumschleppen. weil wir wir ständig darüber nachgrübeln, weil wir unzufrieden sind, weil wir Pro und Contra abwägen und die Empfehlung ist, du tust was für deine Resilienz, für deine psychische Widerstandskraft, wenn du einfach mal eine Entscheidung triffst. Und da ist ja meine Hypothese, wir haben die Entscheidung schon längst getroffen im Bauch oder im Kopf, aber wir leben noch nicht unsere Realität. Wir leben noch in einer falschen Realität, häufig aus Angst oder aus Sorge. Und deshalb würde ich jetzt alle aufrufen wollen, die gerade zuhören, Mal zu überlegen, was das triggert im Kopf gerade, wenn ich sage, triff eine Entscheidung und triff sie vielleicht sogar heute, welches Thema wird da dann gerade aktiv bei dir, wenn du das hörst, wo du spürst, oh, da schiebe ich schon echt lange was mit mir rum und ich komme einfach nicht dazu, das anzusprechen bei jemandem oder die Konsequenz für mich zu machen, sondern ich hadere, ich warte. Und ich sensibilisiere gerne dazu Menschen, dass auch eine Entscheidung nicht zu treffen ja auch eine Entscheidung ist. Mhm. Also ich entscheide mich dann nämlich zum Beispiel in dem Job zu bleiben, Tag für Tag. Oder ich entscheide mich, den Konflikt nicht anzusprechen, Tag für Tag. Und es ist nicht so, dass ich keine Entscheidung treffe. Und deshalb ist, wenn wir etwas machen wollen für unsere Resilienz, ein ganz starker, erster, wichtiger Schritt zu sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung.
1: Okay, und da kann jetzt im Grunde mal jeder für sich überlegen und das muss auch nicht eine grundsätzliche Entscheidung sein, wie ich kündige meinen Job, sondern das kann auch die Entscheidung sein, ich melde mich bei einer Freundin, mit der es seit zwei Wochen irgendwie eine Umstimmigkeit gibt und ich kläre das jetzt.
0: Ja, genau. Also es können kleinere Sachen sein, mhm. es können aber auch größere Sachen sein, weil mhm. jemand ja schon sehr lange darüber nachdenkt, den Job zu kündigen, warum tut er oder sie das nicht? Und ich erlebe zum Beispiel häufig im Coaching, dass Leute sagen, oh Gott, meine Eltern werden das nie verstehen. Und dann sage ich, wie alt bist du eigentlich? Und dann sind die Leute halt nicht mehr 15, sondern schon ein paar Tage älter. Und trotzdem haben sie immer noch diesen Gedanken, ja, meine Eltern sagen, komm, du hast da eine Anstellung, das ist ein tolles Unternehmen, mach da Karriere. Und einfach zu spüren, ich habe doch schon längst entschieden, dass ich hier nicht mehr sein will. Oder ich habe mich längst entschieden, mich selbstständig zu machen und einfach die eigene Realität zu leben, anstatt einer anderen Realität hinterherzuhängen und sich hier auch zu verbinden mit den eigenen Emotionen. Was hält mich denn eigentlich davon ab? Die Angst zum Beispiel oder die Unsicherheit oder mein Selbstvertrauen? Was ist die Hürde, die mich daran hindert, meine Entscheidung umzusetzen, die ich schon lange getroffen habe innerlich?
1: Und dein Tipp ist, das ist schon eine große Sache. Ne? Mhm. Jetzt heute mhm. eine Sache, die mir auf der Seele brennt, zu entscheiden. Gibt es denn auf dem Weg zu dieser Entscheidung vielleicht noch kleinere Schritte, die man gehen kann, damit das nicht so schwer ist?
0: Es darf schwer sein, finde ich. Also wenn es eine große Entscheidung ist, zum Beispiel den Job zu kündigen oder dem Partner zu sagen, ähm, ich will nicht mehr, dass wir Partner sind. Das ist ja eine große Entscheidung. Und ich glaube, wir warten halt häufig zu lange darauf, dass es sich cool anfühlt und leicht anfühlt. Aber warum sollte es sich leicht anfühlen? Es ist eben ein großes, schwieriges Thema. Und da hängt ja auch eine Trauer mit dran. Also vielleicht auch eine Enttäuschung, dass man, auch allein wenn ich auf den Job jetzt gerade denke, ähm, man ist enttäuscht, dass der Job nicht so geworden ist, wie man sich das vorgestellt hat. Man ist enttäuscht, dass man nicht so gut reinpasst in dieses Unternehmen oder dass die Jobentscheidung, die man mal getroffen hat, für einen doch nicht die ist, die man jetzt immer weitergehen möchte. Da gibt es ja auch eine eigene Enttäuschung. Man muss loslassen. Dieser Job hat ja vielleicht auch was Positives. Es sind vielleicht nette Leute, ähm, gutes Mittagessen in der Nähe. Also viele Kleinigkeiten, die auch einem Freude bereiten. Mhm. Und da eben auch zu sagen, oh, das ist aber auch schwer. Also auch richtige Entscheidungen können sich schwer anfühlen. Und sich deshalb aber nicht abhalten lassen von einer Entscheidung, sondern sagen, ich mache das jetzt und dann kann ich eine Kiste sozusagen zumachen und ich räume dadurch in meinem Leben ja auf, weil ich habe ein Thema abgehakt damit. Und die Erfahrung, die man danach meistens macht, ist, dass man sagt, ach, warum habe ich denn das nicht schon vor drei Monaten gemacht?
1: voll. Ich finde es aber trotzdem, das ist auf jeden Fall schon eine richtig krasse Übung. <lacht> da muss man jetzt dann doch mal auf Stopp drücken ne? und kurz mal überlegen und Bleistift und Papier zur Hand nehmen und äh, <lacht> sich einen kleinen Plan machen, oder?
0: Ja, na ich meine, man kann ja auch dann, wenn man merkt, oh, das ist für mich so groß und so schwer, dass man dann für sich sagt, ich übe mal das Entscheidungen treffen und dass man sich wirklich vornimmt, ich treffe heute bewusst drei Entscheidungen. Mhm. Und wir gehen in der Psychologie davon aus, dass wir jeden Tag 20.000 Entscheidungen treffen. Also ich habe ja irgendwas weiter angezogen und ich habe mich entschieden, mich zu duschen, weil ich dachte, wir sind verabredet. Das ist eine gute Idee. <lacht> und wir treffen so viele Entscheidungen unbewusst und nur wenige treffen wir bewusst. Und hier nochmal sich zu fragen, warum ploppt diese Entscheidung eigentlich so stark in mein Bewusstsein auf? Und gerade auch bei den Konflikten ansprechen, das hast du ja gemacht. Wir kennen ja alle Menschen, die grübeln gar nicht so lange drüber nach, sondern die sagen sehr klar, das gefällt mir nicht, das ist eine Grenze, die überschritten worden ist, nicht mit mir. Und Warum denke ich dann länger darüber nach, ob ich das überhaupt sagen darf, ob ich das überhaupt sagen werde und diskutiere drei Tage mit mir, wie ich das genau anspreche. Also hier auch zu verstehen, was ist das Thema, was ist mein Entscheidungsmuster und dann vielleicht mal zu sagen, dann übe ich heute erstmal kleine Entscheidungen zu treffen mhm. und das bewusst. Und hier vielleicht auch nochmal zu spüren, ja, warum entscheide ich mich, das zu essen, das zu kaufen? denen anzugucken, den anzulächeln, was hält mich ab von irgendwas mhm. und was motiviert mich zu irgendwas. Und dann vielleicht am Ende des Tages zu sagen, und jetzt gucke ich mir mal an, was dieses Muster, was ich erkannt habe, mit meiner ganz großen Entscheidung zu tun hat.
1: Okay, das finde ich schon mal, da könnte man ja eigentlich so ein komplett eigenes Tagebuch mal für an, mhm. anlegen, oder? Für so Entscheidungen. Alleine diese Selbstbeobachtung, ne? alles das, was du gerade aufgeführt hast, puh, ey, das ist aber schon echt auch ein innerer Monolog, ne? Oder <lacht> ja. Dialog, der ja. da, ne? zwischen verschiedenen Glaubenssätzen wahrscheinlich auch hin und her geht.
0: Genau, und es ist Arbeit, also Resilienz mhm. ist Arbeit mhm. am Ende des Tages, weil wir wollen ja unser Leben gestalten und aktiv sein mhm. und eben nicht nur getrieben sein von den äußeren Faktoren, sonst entscheiden eben Leute für uns, was wir leben. Und wenn dann irgendwann das Unternehmen kommt und sagt, ich möchte nicht mehr, dass sie Mitarbeiter bei uns sind, fühlt sich das tausendmal anders an, selbst wenn man denkt, ich überlege doch schon seit drei Jahren zu kündigen, das ist einfach ein ganz anderer Moment, selber rauszugehen, wenn man unzufrieden ist und eben die Entscheidungen nicht dem Schicksal zu überlassen.
1: Ja, wir kommen zum zweiten Punkt, mhm. die Akzeptanz.
0: Hier können wir mit den Emotionen gleich mal weiterdenken. Ich habe ja gerade schon gesagt, bei den Entscheidungen hängen viele Emotionen dran. Und ich würde empfehlen, dass wir die Emotionen radikal akzeptieren, die wir gerade haben. Und das dachte ich nämlich auch gerade jetzt nach diesen zwei Jahren Ausnahmezustand. Wir hatten erst Corona, jetzt ist Ukraine-Russland-Konflikt da. Und da haben wir viele Emotionen und es sind ja viele negative Emotionen. Stefanie, magst du mal mhm. aufzählen, welche negativen Emotionen dir generell so einfallen? Ganz spontan.
1: Mir persönlich? Genau, was
0: gibt wenn wir so ein Brainstorming machen, was gibt es alles für negative Emotionen?
1: Wut, Angst, Ärger, Verunsicherung, Enttäuschung, Hass. Ja,
0: genau. Gibt noch Eifersucht und Trauer, mhm. genau. Und welche positiven Emotionen fallen dir ein?
1: Liebe, Freude, Offenheit, Leichtigkeit, ähm, Lebensfreude. Freundschaft. Freundschaft ist keine Emotion, merke ich gerade. Verbundenheit. Mhm. Ja.
0: ja. Und das ist ganz interessant, Viele Sachen, die du aufgezählt hast, sind Gefühle mhm. und der Unterschied ist, das Gefühl ist das, was sich unmittelbar bei mir körperlich einstellt, also mhm. dass ich zum Beispiel so eine Verbundenheit empfinde, wenn wir miteinander sprechen, mhm. dann ist das so ein Gefühl und die Emotion ist häufig eine Kognition noch, also so ein Mix aus, ich fühle was und ich bewerte das, was ich fühle mhm. und das ist dann so eine Freude, ach ich freue mich, dass ich eine Verbundenheit mhm. spüre mhm. und ähm, genau Freundschaft wäre eben, ich, ich fühle diese Verbundenheit, dieses freundschaftliche Gefühl und dann entsteht eben die Freude. Möglicherweise. ja mhm. Und interessanterweise gibt es gar nicht so viele positive Emotionen am Ende. Mhm. Also Freude hast du auch zweimal gesagt. Du hast gesagt Lebensfreude und Freude. Mhm. Da müssen wir einmal Freude abziehen. <lacht> <Mist>. <lacht> und äh, dann gibt es noch Überraschung Das ist so eine Twitter-Emotion. Twitter mhm. Man kann positiv überrascht sein und negativ überrascht sein. Mhm. Und dann gibt es nicht mehr so viel. Liebe zum Beispiel ist eigentlich gar keine Emotion, sondern auch eine Einstellung, eher eine Kognition. Viele Leute sagen, meine Gefühle haben sich verändert. Verändert. Deshalb trennen wir uns jetzt. Ähm, das kann auch sein, dass man andere Gefühle hat, aber eigentlich hat man eine andere Einstellung zu der Person. Also man datet jemanden und denkt, oh, süß, wie der lacht. Das ist ja so süß. Und nach einem halben Jahr denkt man sich, oh Gott, was für eine furchtbare Lache. Das heißt, man hat die Einstellung verändert mhm. zu der Art, wie diese Person ist. Mhm. Und Liebe ist eigentlich eine Einstellung und gar keine Emotion, aber sie hat eben eine ähm, Gefühlskomponente. Was ich eigentlich sagen will ist, wir haben sehr viele negative Emotionen in mhm. unserem Leben. Und Emotionen sollen uns immer schützen aus der Evolution heraus. Und die Wut fühlt sich anders an als die Trauer oder als die Angst. Und sich hier dieser Qualität bewusst zu werden und sich bewusst zu machen, wenn ich wütend bin, geht es immer darum, dass eine Ungerechtigkeit passiert ist oder passieren wird und dass mein Organismus mich darauf hinweist, dass da etwas nicht nach meinen Werten gerade abläuft und gibt mir Energie um die Welt wieder gerade zu biegen, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Mhm. Die Angst dagegen zeigt, da gibt es eine Gefahr oder es scheint, als ob es eine Gefahr gibt. Ist ja nicht immer gefährlich. Aber manchmal haben wir den Eindruck so. Und wir können uns auch irren bei der Emotion. Aber da geht es um, immer um Gefahr. Und die Energie ist, schütze dich, renne weg, verstecke dich. Tu etwas dafür, dass dieses Gefahr-Ding verschwindet. Die Trauer sagt, du hast einen Verlust erlitten. Also hier fehlt etwas. Da fehlt ein Mensch, da fehlt ein Ding, da fehlt eine Idee, eine, also eine Hoffnung, eine Lebenseinstellung, mhm. ein Lebensziel. Da fehlt etwas. Und es geht darum, das abzuschließen, zu sagen, der Mensch, der ist nicht mehr da oder die Gesundheit ist nicht mehr da oder das Ding ist nicht mehr da und trotz allem irgendwie ein gutes Leben zu haben und abzuschließen, nach vorne zu schauen. Das heißt, hier ist ganz wichtig, wenn ich spüre, ich bin schlecht drauf, mal zu spüren, was ist denn das eigentlich? Bin ich wütend oder bin ich traurig? Was ist es? Bin ich enttäuscht? Was ist es eigentlich? Bin ich eifersüchtig? Weil häufig sind wir einfach nur negativ drauf und wir wollen dann gerne positive Emotionen. Und dann holen wir uns Eis oder gucken was bei Netflix und oder joggen uns diese Emotionen weg und glauben so jetzt ist alles wieder gut. Aber eigentlich die Emotionen zu nehmen, zu akzeptieren und zu sagen, Mann, ich bin eifersüchtig obwohl ich gar nicht eifersüchtig vielleicht sein will, aber ich bin jetzt eifersüchtig. Und zu verstehen, was sagt mir diese Eifersucht und was kann ich mit dieser Eifersucht machen. Und zum Beispiel jetzt in dieser Ukraine-Geschichte, die wir haben, wir reden ganz viel über Angst. Vielleicht ist da aber auch Traurigkeit drin, Trauer drin. Mhm. Oder auch Enttäuschung drin oder eben auch Wut drin und vielleicht ist es gar nicht nur eine Angst, die ich empfinde, nicht nur die Angst, oh Gott, was passiert auch mit uns, sondern vielleicht bin ich auch wütend auf die Politik oder vielleicht bin ich traurig, weil ich an den Glauben der Menschheit irgendwie gerade zweifle. Also was ist die Emotion, die ich wirklich habe und was ist dann meine Handlung, die ich dann daraufhin mache. Das heißt, die Empfehlung ist, wirklich in Kontakt zu treten mit sich selbst und genau zu spüren, was ist dieses Negative in mir, was ist die Emotion, was ist die Botschaft, was sagt mir die Emotion und was kann ich jetzt mit meiner Energie im besten Fall anstellen.
1: Okay, das heißt, wenn ich das auseinanderdrösele, warum ich mich gerade negativ fühle, meine Emotionen, die dahinterstehen, bewerten und erkennen kann, finde, ist es für mich leichter, mit der Situation klarzukommen.
0: Ja, genau. Und ich mache mal ein ganz plastisches Beispiel.
1: Mhm.
0: Du gehst mit Matze spazieren. So mhm. und dann siehst du, er guckt auf die andere Straßenseite mhm. und dann siehst du, da ist eine bildschöne Frau. Mhm. Und du denkst dir, Mann, ich erzähle dir gerade was. Und du glotzt <lacht> diese Frau an. Mhm. Was fällt dir dann eigentlich ein? So. Und das heißt, du hast erstmal was wahrgenommen und es entsteht eine Verunsicherung in dir. Mhm. Du erzählst was, du merkst, er hört nicht zu, er guckt woanders hin, du siehst diese Frau. Und aus dieser Verunsicherung, das ist das Gefühl, Gefühl der Verunsicherung, mhm. entsteht eine Kognition, du bewertest das. Mhm. Und die Bewertung ist wie so ein Filter, der dann am Ende eine Emotion ausspuckt. Und je nachdem, wie du das bewertest, bewusst und unbewusst, mhm. entsteht eine andere Emotion am Ende. Mhm. Und die Bewertung, die funktioniert über deine Werte, die du hast, über eure Vorerfahrungen, auch mit anderen Männern vielleicht Vorerfahrungen. Ja, jetzt wird es ja <lacht> konkret, jetzt leg Alles dich auf, auf die auf Couch. Tisch. Genau. <lacht> und ähm, mit dem, was du über die Welt denkst, was du über dich denkst, vielleicht bist du auch gerade unzufrieden mit dir und denkst, oh, wie sehe ich heute eigentlich aus? Und dann mhm. ist da drüben so eine schöne Frau und dann äh, verändert das einfach was. So, mhm. Und dann kann passieren, dass bei dir Wut entsteht und du denkst dir, was für ein Schowischwein, ähm, warum guckt ihr darüber, was fällt ihm eigentlich ein? Wir sind schon so lange zusammen und gestern war unser Jahrestag und heute glotzt er ja dir an. Oder es entsteht Eifersucht, dass du denkst, oh, vielleicht guckt er auch sonst Frauen hinterher, wenn ich nicht dabei bin und vielleicht gibt er sonst auch seine Telefonnummer und vielleicht trennen wir uns bald oder so. Oder es entsteht vielleicht Traurigkeit, dass du denkst, ach oh man, ich, ich bin nicht mehr die, die ich vor zehn Jahren war und äh, ich verändere mich und wo ist unsere Romantik und so weiter. Also es kann was völlig Verschiedenes passieren und dann wirst du reagieren irgendwie. Und vielleicht wirst du wütend reagieren, vielleicht wirst du dich eher zurückziehen und in die Trauer gehen und das ist sehr verschieden. Und wenn du jetzt Matze ansprichst, kann sein, dass er sagt, äh, nee, ich habe die Frau gar nicht gesehen, da drüben ist ein Laden leer, vielleicht wollen wir da neue Büros reinmachen. Mhm. Und ich habe gerade überlegt, ob wir hier vielleicht noch uns erweitern. Mhm. So Und dann stellst du fest, oh, plupp, meine ganze Emotion ist eigentlich Quatsch gewesen. Mhm. Ähm, und häufig... Hinterfragen wir aber gar nicht, was wir gerade fühlen oder denken, sondern wir nehmen das als die absolute Realität wahr und sagen, du Schwein, so, also, also wir, wir fragen gar nicht, was ist denn das jetzt eigentlich und was was kann ich damit anfangen konstruktiv, sondern wir fühlen das und sagen, das ist die einzige Realität, die gerade möglich ist und ähm, hinterfragen das nicht und das ist so eben die unser Job das zu hinterfragen und mal genauer zu spüren, was, was fühle ich eigentlich? Was ist der Auslöser auch? Also ist es die Verunsicherung? Was löst das bei mir aus mhm. für Gedanken? Was löst es am Ende für eine Emotion aus? Und was kann ich jetzt mit dieser Emotion machen?
1: Mhm. Okay. Das ist im Grunde schon unsere praktische Übung, oder? Mhm,
0: genau. Mhm.
1: Und das geht natürlich, wenn ich, wenn ich, naja, so im Privaten, aber ich kann ja jetzt zum Beispiel Putin. Nicht fragen, hast du jetzt dann doch die, die Ladenräume <lacht> angeguckt oder doch die Frau? Also im übertragenen Sinne. Ja, genau. Also.
0: Genau, da, aber du kannst ich dann selbst
1: mit klarkommen ne? oder mit mir selber in, in das Gespräch gehen. Genau,
0: aber du kannst jetzt für dich eben auch überlegen, die Situation Russland-Ukraine, die Emotionen, die du hast, was sind das für Emotionen mhm. und was lösen die eben bei dir für Verhaltensweisen aus mhm. oder welche Pläne hast du vielleicht dann eben auch, um darauf zu reagieren. Wir sprechen in der Psychologie von Coping-Strategien, also Coping, wie gehe ich mit etwas um? um diese schwere Emotion, die mich belastet, zu reduzieren. Mhm. Und da gibt es gute und schlechte Coping-Strategien. Du kannst dir jetzt jeden Abend eine Flasche Wein geben, mhm. um eben nicht mehr so sehr in der Angst zu sein. Das ist halt eine sehr ungesunde Coping-Strategie. Oder du kannst eben was anderes für dich finden, was dir hilft, diese Emotion zu reduzieren. Und ähm, da geht es eben um die Auseinandersetzung und dann um ein adäquates Verhalten. Aufgrund der Emotionen. Weil, wenn ich eifersüchtig bin, dann ist es ja die Verlustangst. Und dann ähm, ist es einfach was anderes als die Wut oder als die Traurigkeit. Mhm. Und eben darauf dann richtig zu reagieren. Und bei Russland-Ukraine zum Beispiel ist es jetzt so, dass es sehr verschieden sein kann, was uns da triggert. Auf der einen Seite haben wir so eine räumliche Nähe. Das ist nur zwei Flugstunden von Berlin entfernt. Also plötzlich ist ein Konflikt sehr nah. Mhm. Und da könnte man aber auch sagen, in den Jahren davor, ich habe das nochmal recherchiert für meinen Podcast, weil ich da auch was erzählt habe in, in diesem Bereich, gab es 30 Kriege auf der Welt. Im Jahr 2020 gab es 30 Kriege. Könntest du diese 30 aufzählen? Wahrscheinlich nee. nicht. Und das ist einfach medial nicht so stark in den Fokus gerückt worden, aber diese räumliche Nähe bedeutet für uns immer je näher etwas dran ist, desto relevanter scheint es zu sein und desto mehr denken wir darüber nach. Und mhm. die Medien springen natürlich auch drauf und bombardieren uns mit diesen Nachrichten. Mhm. Das steckt schon mal drin. Oder eine persönliche Nähe. Man kennt vielleicht jemanden aus der Ukraine oder aus Russland. Oder man hatte vielleicht im, im, im Unterricht, in der Schule, hatte man vielleicht, ich bin zum Beispiel ein DDR-Kind, wir haben viel über Russland zum Beispiel gesprochen, über Osteuropa und hat man vielleicht auch dadurch eine persönlichere Nähe und es fühlt sich nochmal anders an, als einen Krieg, den wir in gerade haben, weil das so wahnsinnig weit weg zu sein mhm. scheint. Aber ähm, die Emotionen ist eben so nah für uns, als wenn wir vor Ort wären, weil unser Gehirn eben diese Kilometer nicht kennt. Wir sehen die Bilder aus dem Fernsehen und wir sehen da Bombeneinschläge und unser Gehirn sieht eben Bomben und sieht Gefahr und möchte uns ja schützen und reagiert eben zum Beispiel mit Angst oder mit Wut und sagt, jetzt handle, jetzt tu was, schütz dich oder ähm, mach etwas. Und das kann eben dadurch mit hineinspielen in unsere Emotionen. Und ein letzter wichtiger Punkt ist die sogenannte emotionale Nähe. Es kann einfach sein, dass man selbst schon Gewalterfahrungen gemacht hat im eigenen Leben, in der Kindheit, in der Jugend, in der Partnerschaft oder man hat einen Autounfall erlebt oder eine schwere Krankheit gehabt, die vielleicht auch ähm, Todesängste produziert hat. Und es kann sein, dass einfach das jetzt eben wieder getriggert wird und diese alten Traumata wieder aufkommen, wenn man sieht, dass Menschen da leiden und dass Menschen vernetzt werden oder mit dem Tod ringen. Und jetzt wäre eben wichtig für sich diese Trennung zu machen und zu sagen, ich sehe das und das löst bei mir alte Empfindungen und alte Erfahrungen aus. Und vielleicht ist es jetzt Zeit, auch damit mich konstruktiv auseinanderzusetzen und das zu verarbeiten, was ich in der Kindheit, Jugend, Beziehung und so weiter erlebt habe. Und gar nicht so sehr immer auf Putin zu gucken und zu sagen, Putin, 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 wenn der aufhört, wenn der weg ist, dann gibt es ein gutes Leben, sondern zu sagen, oh, die Angst ist ja in mir, weil... Und das muss bearbeitet werden jetzt.
1: Akzeptanz.
0: Genau, Akzeptanz.
1: Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch noch was zu meinen Werbepartnern Sevenmind und Knei Herausfordernde Zeiten, ein stressiger Alltag oder unruhige Nächte, wenn es um uns herum besonders laut und turbulent ist, spüren wir, wie wichtig unsere innere Ruhe und Gelassenheit sind. Wir in der Familie hatten zuletzt ganz viel mit Organisation und spontaner Umorganisation von unseren Zeitplänen zu tun. Achtsamkeit und Meditation helfen nachweislich dabei, unsere mentale Gesundheit zu stärken, um besser mit Belastungen umzugehen. Die 7Mind-App bietet einen einfachen Einstieg ins Thema Meditation mit Kursen zur inneren Balance und Stress, aber auch Entspannungsübungen, kurzen Meditationen für zwischendurch und Geschichten zum Einschlafen. Mit dem Kurz Healthcare, das wird in Großbuchstaben geschrieben, gibt es sieben Tage kostenlos 7Mind Plus. Das ist der Premium-Bereich von 7Mind mit über 1000 Meditationen. Nach Ablauf der Probezeit findet ein automatischer Wechsel zum kostenlosen Basispaket statt, damit ist keine Kündigung nötig. Wenn ihr die App ausprobieren möchtet, findet ihr den Link und den Code wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner 7 für die Unterstützung. Und mein anderer Werbepartner heute ist Kneipe. Als achtsames Unternehmen ist Ihnen seit Gründung eine Verbindung aus jahrelanger Erfahrung und dem Aufgreifen von aktuellen Bedürfnissen wichtig. Zum Beispiel die heilende Kraft der Natur in Verbindung mit Mental Health. Deswegen haben sie ein vielfältiges und spannendes Sortiment aus Produkten rund um das körperliche und geistige Wohlbefinden. Dabei stets fest verankert ihre fünf Säulen. Wasser, Natur, Balance, Bewegung und Ernährung. Es sind ja die kleinen Auszeiten, die uns im Alltag neue Energie tanken lassen. Die Freude in den Augen deiner Liebsten, wenn du mit einer kleinen Aufmerksamkeit an sie denkst oder eine belebende Dusche, die Lebenskräfte weckt. Ein tiefenentspannendes Bad, das dich entschleunigt oder das Gefühl von zarter Haut nach dem Eincreme. Durchatmen bei einer guten Tasse Tee. Für mich persönlich ist es definitiv die Dusche. Ich liebe Duschen und die paar Minuten, die ich dann nur für mich habe. Kneip möchte euch möglichst viele dieser Momente schenken. Oder wie schon Sebastian Kneip, der Gründer, sagte, der menschliche Körper ist wunderbar und jeder Teil braucht seine Pflege. Mehr zur Marke, ihren Produkten und Anwendungstipps erfahrt ihr unter kneipp.com. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Kneip. Und jetzt zurück zum Gespräch mit René Treder. Zukunftsorientierung
0: bei der Zukunftsorientierung geht es darum, dass wir einen Plan haben, wie unser Leben weitergehen soll und das ist ja ganz wichtig in dem Moment, wo wir mit irgendwas unzufrieden sind und dass wir da eben nicht nur in dieser Schockstarre verharren, sondern eben sagen, so wünsche ich mir mein Leben oder so wünsche ich mir unsere Partnerschaft, unser Miteinander, so wünsche ich mir den Job, dass wir also erst einmal Ideen entwickeln und nach vorne schauen, statt immer nur rückwärts zu schauen und immer nur zu sagen, so ist es und das hat mich verletzt und das ist doof und das ist furchtbar, sondern nach vorne zu schauen und da steht steckt eben auch wieder diese äh, Verantwortungsübernahme drin, dass wir eben sagen, ja, wie wünsche ich mir denn eigentlich die Zukunft? Und was ich empfehlen würde, ist, dass alle einmal gleich aufschreiben, ich muss, Punkt, 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 und mal überlegen, wenn sie an den heutigen Tag denken oder an die heutige oder an diese Woche, die wir jetzt haben, dass sie einmal aufschreiben, was sie glauben, was sie alles müssen. Also ich muss meine Steuererklärung machen, ich muss den Müll runterbringen, ich muss meine Oma anrufen und so weiter. Und das einmal, ich muss zur Arbeit gehen und das einmal alles so aufschreiben und sich dann nochmal die Zeit nehmen und ähm, das verändern und sagen, ich möchte, ich möchte den Müll runterbringen, ich möchte meine Oma anrufen, was sich dann plötzlich verändert mhm. und vielleicht auch mal festzustellen, oh nee, da gibt es ja irgendwas, was ich gar nicht möchte, wenn ich das jetzt einmal so gelesen habe, ich möchte zur Arbeit gehen, um bei dem Beispiel von wohin zu bleiben, dass man dann sagt, oh nee, das möchte ich wirklich nicht, also das muss ich und dann zu sagen, ja, wow, also so will ich aber nicht leben, mhm. sondern was möchte ich denn dann, wenn ich das nicht möchte? Mhm. Und ähm, sich einmal bewusst zu sein, dass wir sehr viele Freiheiten im Leben haben und muss ich denn den Müll runterbringen? Vielleicht muss ich ihn nicht heute runterbringen, vielleicht spätestens morgen. Aber sich einmal eben dieser Freiheiten bewusst zu werden und dann eben anzufangen zu gestalten und zu sagen, wie will ich denn leben? Welche Pflichten? Kann ich vielleicht wirklich gar nicht abgeben? Wo bin ich dran gebunden? Aber was kann ich auch abgeben? Was gehört nicht mehr zu meinem jetzigen Leben dazu? Und wie wünsche ich mir denn das? Und es gibt so einen schönen Zaubersatz, der lautet... Also eine Zauberfrage ist es, die lautet, will ich das? Mhm. Und das Magische an diesem Satz, das entwickelt sich halt, je nachdem, wie man diese drei Wörter betont ich kann mir ein, etwas anschauen, was ich zu tun habe oder was passieren wird. Und ich kann eben sagen, will ich das? Mhm. Und einfach durch diese andere Betonung noch mal drauf kommen, ah nein, ich bin in irgendwelchen sozialen Zwängen und Erwartungen und Verpflichtungen. Und wenn ich das noch mal so betone, stelle stell ich fest, meine Eltern wollen, dass ich gerne diesen Job weitermache. Mhm. Oder meine Eltern wollen, dass ich nicht wegziehe. Mhm. Aber was will ich denn eigentlich? Oder dass ich mich frage, Will ich das? Die Betonung darauf und eben da einfach viel feiner auf das zu schauen, was passieren wird oder was gerade da ist mhm. und sich auch dadurch nochmal besser fragen zu können, ja was möchte ich denn stattdessen? Mhm. Und eben gerade nicht nur bei den Dingen, die gerade sind, also sowas wie, will ich meine Arbeit, die ich gerade habe, mhm. sondern auch, wenn ich feststelle, ich mache meine Steuererklärung nicht und dann überlege ich, okay, was passiert, wenn ich die nicht mache? Dann kriege ich eine Mahnung. Du, du reagierst schon. Ich reagiere. Ja, Papierkram. Mein ein, ein, ein Trigger. Genau, es geht mir auch so. Ich hasse Trigger. Papierkram. Genau, ja. ich hasse oh das. Oh
1: Gott, ey, was mir schon alles passiert ist, weil ich Briefe nicht geöffnet habe. Ja. Kann teuer
0: werden. Genau, kann teuer werden. Ich musste neulich zum Glück nur 8 Euro nachzahlen ans Finanzamt. <lacht> das ist noch ganz süß, <lacht> äh, aber hat mich auch geärgert. <lacht> und ähm, genau, und will ich das? So, man könnte sagen, oh, ich habe keinen Bock, diese Steuererklärung zu machen. Und dann weiß ich aber, dann kommt ein Brief irgendwann, dann muss ich Strafe zahlen. Und dann ist eben die Frage, will ich das? <lacht> und dann sage ich, ah oh, nee, das will ich natürlich nicht. okay dann mache ich das jetzt. Mhm. Oder eben auch in Bezug auf Krankheiten. Also man spürt vielleicht irgendwo ein Ziepen im Körper und denkt sich, oh, ich habe keinen Bock zum Arzt zu gehen und wer weiß, was das ist und so weiter. Und sich dann aber zu fragen, okay, will ich das, was daraus entstehen könnte? Mhm. Und dann eben sich zu sagen, okay, ich habe Angst vor Ärzten oder ist unangenehm, ich habe gar keine Zeit, um zu Ärzten zu gehen, aber ähm, jetzt handle ich mal, um für die Zukunft vorzubeugen. Mhm. Das wäre die zweite Betonung. Und die dritte Betonung ist, will ich das. Mhm. Und das finde ich nochmal eine ganz starke Betonung, weil natürlich haben wir viele Fantasien im Kopf und es wäre schön, irgendwie eine hübsche Villa zu haben mit einem Palmstrand und so weiter alles. <lacht> nee?
1: Brauche ich nicht, aber ja.
0: Ja, ach, brauchst du gar nicht, nee. gut.
1: Ich komme dich einfach besuchen. Ja, okay, sehr gut.
0: Und dann könnte man sich eben sagen, Ach so, ja, okay, das ist eine schöne Spinnerei, aber so richtig wollen tue ich das ja dann nicht, weil dann hat es ja auch Konsequenzen, dann muss ich dafür arbeiten und dann, das gibt es auch nicht in Prenzlauer Berg, diesem Palmenstrand, dann muss ich auch woanders hinziehen, okay, dann gebe ich mal diese Spinnereien auch vielleicht auf oder eben auch zu sagen, doch. Ich spüre, genau das will ich und vielleicht dieses Beispiel, viele Leute fragen mich ja auch immer wieder, du bist selbstständig, wie machst du denn das? Ich will auch gerne selbstständig sein mhm. und mit dem Coaching kann man davon eigentlich leben und sowas alles und sich dann vielleicht eben zu sagen, ach doch, ich will das und dann muss ich eben aber auch Entscheidungen wieder treffen und sagen, dann muss ich meinen Job kündigen und dann muss ich eine Ausbildung machen und was auch immer, um das zu machen und hier nochmal diesen Unterschied zwischen möchten, wollen, wünschen und dann würde ich zu sagen, ja, ich will, ich will, ich will und dann eben etwas auch zu tun, damit die Zukunft auch sich so gestaltet.
1: Mhm. Vierter Punkt wäre Lösungsorientierung.
0: Da geht es immer darum, dass wir aus dieser Passivität rauskommen und tatsächlich etwas gestalten, also tatsächlich über Lösungen nachdenken, statt immer nur über die Probleme nachzudenken und hier kann man eben anfangen, sich zu fragen, was wäre denn ein proaktives Verhalten, also ein aktives Verhalten, das ist ja schon mal ganz schön, wenn man also wirklich anfängt, aktiv etwas zu tun, damit ein Problem weg ist und proaktiv wäre, dass man rechtzeitig oder vielleicht sogar im Vorfeld damit anfängt. Ich bin mit dem Fahrrad hergekommen zu dir gerade hier ins Studio mhm. und wenn ich feststelle, dass mein Reifen ständig relativ platt wird, nachdem ich ein paar Meterchen gefahren bin, dann kann ich das natürlich aussitzen und sagen, ach ich pumpe das einfach immer wieder auf und was ist denn da los, ach ich gucke da nicht so richtig hin. Und wenn dann das irgendwann gar nicht mehr geht, dann werde ich aktiv und bringe es in die Werkstatt. Mhm. Und proaktiv wäre eben zu sagen, ich kann damit jetzt noch fahren, aber ich bringe es jetzt in die Werkstatt, bevor es platt wird. Mhm. Und passiv wäre, ich warte so lange, bis der Fahrradmonteur zufälligerweise an meinem Haus vorbeikommt <lacht> und sagt, kann ich nicht dein Fahrrad mal reparieren? Und häufig gehen wir ja so um mit unserem Leben und mit den Themen, dass wir so passiv sind und mhm. da gar nicht hinschauen und hoffen, dass das von alleine weggeht. Und es gibt hier auch so ein schönes Wort, was man austauschen kann in seinen Sätzen, die man hat, wenn man etwas möchte, da reden wir nämlich häufig über aber. Ja, da sagen wir, ja, ich möchte gerne kündigen, aber ich habe doch gar kein finanzielles Polster. Oder ich möchte gerne mehr Sport machen, aber ich habe doch gar keine Zeit. Und dann schieben wir das Thema immer gleich weg und sagen, naja, schon in Ordnung, dass Sie es nicht machen, haben wir wieder ein gutes Gefühl. Und jetzt wäre die Empfehlung, das Wort aber auszutauschen durch das Wort und. Und zu sagen, ich möchte gerne Sport machen und ich habe nicht ausreichend Zeit. Und so reden wir normalerweise nicht im Alltag, aber diese Irritation, die das auslöst bei uns im Kopf, ist ganz schön, weil das plötzlich eine Hypothese wird und wir sagen können, ach so, ja, stimmt das eigentlich? Habe ich wirklich zu wenig Zeit? Wenn ich all die Instagram-Likerei mal zusammenrechne und in der Zeit joggen gehe oder so eigentlich habe ich Zeit, ich nutze sie nur falsch. Mhm. Oder eben auch gerade, ich stand ja auch mal vor dem Punkt, dass ich gekündigt habe, um studieren zu gehen und da war ich 30 und habe ja auch gesagt, oh Gott, das kostet so viel und ich kriege keinen BAföG und wie kann ich mir das finanzieren? Und dann habe ich auch lange gedacht, ne, ich kann einfach nicht, ich will gerne studieren, aber ich kann mir das nicht erlauben, ich bin schon zu alt, aber ich bin zu alt, aber ich habe eben keine reichen Eltern, die mir das finanzieren, aber, aber, aber. So. Und irgendwann war ich eben an dem Punkt, wo der Schmerz groß genug war, dass ich aus dem Aber uns gemacht habe mhm. und gesagt habe: Ja, ich bin sau alt mit 30, um in die Uni zu gehen. So war das mhm. Gefühl zumindest. Mhm. Aber und ich will aber in die Uni gehen. Mhm. Oder ich habe ähm, nicht x Geld auf dem Konto, um mir sechs Jahre Studium zu finanzieren und trotzdem will ich das machen. Und das hat was verändert, das öffnet den Raum der Möglichkeiten plötzlich und man kann eben breiter sehen. Und das wäre die Übung, dass alle sich einmal ihren Glaubenssatz aufschreiben, ich will gerne aber, mhm. was hält sie davon ab? Und dann zu sagen, ich will und, was hält mich davon ab? Und dann kann man an diesen beiden Dingen, wenn man sich das wie so eine Wippe vorstellt, diese beiden Argumente, mhm. kann man eben schauen, wo ist das wirklich ein starkes Argument und wo kann ich das Argument eben auch verändern und was kann ich jetzt eigentlich tun, damit ich mehr Geld habe, damit ich mehr Selbstvertrauen habe, damit ich mehr Mut habe, damit ich mehr Klarheit habe, um das zu tun, was ich gerne tun möchte oder mehr Zeit habe, um das zu tun, was ich tun möchte.
1: Mhm. Fünftens, Optimismus. Das finde ich sehr schön. Warum? Ich bin ein Optimist. <lacht> und äh, mich bringt das ganz gut durchs Leben. Mhm.
0: Ja. ja genau, also Optimismus ist ein ganz starker Schutzfaktor, weil wir dadurch eher positiv sehen und eher in Chancen denken und wenn etwas eben passiert oder zu passieren droht, dann können wir eben so ein Gefühl der Stärke irgendwie in uns haben, manchmal auch ganz unbegründet und sagen, ach, davon lasse ich mich jetzt nicht stressen, ich glaube schon, dass es gut wird, ist schon oft passiert, dass es gut gegangen ist und sich so viele Sorgen zu machen ist gar nicht so sinnvoll und ich schaue mal, wie sich das wirklich entwickelt oder ich habe die Hoffnung, dass dann auch eine Lösung kommt oder mir noch eine Idee kommt oder was auch immer und das trägt uns auf jeden Fall durchs Leben und die große Gefahr beim Optimismus ist, dass wir so einen radikalen, so einen toxischen Optimismus haben, dieses alles ist immer schön, so alles mhm. ist toll und darum habe ich mir gedacht, dass ich gerne dieses Konzept vom authentischen Optimismus gerne vorstellen möchte. Authentischer Optimismus ähm, schaut halt ein bisschen realistischer da drauf und sagt, nein, es gibt auch Negatives in meinem Leben. Es gibt auch Handicaps, die ich habe oder Belastungen, die ich habe. Und ich rede mir jetzt nicht alles schön, sondern ich schaue es mir bewusst an. Und da gibt es eine interessante Studie, da sollten die Leute so Tagebuch schreiben und sollten eben aufschreiben über mehrere Wochen, was haben sie erlebt und ähm, wie sind sie damit umgegangen, wie war das für sie und was war eben ihre Strategie mit diesem negativen Ereignis tatsächlich umzugehen. Also haben sie es eher verdrängt mhm. und haben sich das nicht mehr angeguckt, haben das ausgeklammert oder haben sie... Haben sich abgelenkt, haben also was Schönes gemacht, um nicht mehr daran zu denken oder haben sie sich ganz bewusst mit dem Negativen auseinandergesetzt und haben quasi ein Reframing gemacht, also einen neuen Rahmen drum gesetzt und sich das nochmal ganz genau angeschaut, also eine Neubewertung gemacht mhm. und die Frage war eben, was verändert das? Hat man dadurch bessere Gefühle, also kommt man zu mehr positiven Emotionen? Und trägt es eben auch dazu bei, dass die negativen Emotionen in Bezug auf dieses Thema wegfallen oder kleiner werden. Mhm. Und das ist ganz interessant. Man hat erstmal festgestellt, die meisten Menschen nutzen die Strategie verdrängen oder ähm, ablenken. Mhm. Und das sind aber die beiden Strategien, die am schlechtesten funktionieren. Mhm. Und die, die am besten funktioniert hat, war tatsächlich die Neubewertung. Also sich nochmal in einem ruhigen Moment hinzusetzen und zu sagen, da ist was Negatives passiert heute. Das hat mich total gestresst oder geärgert oder eifersüchtig gemacht. Warum hat der Matze darüber geguckt zu der mhm. Frau? Und sich mhm. da nochmal richtig hinzusetzen und dann eben die Neubewertung zu machen und zu fragen, ist es wirklich nur schlecht oder gibt es auch gute Aspekte daran? Und dann könnte man zum Beispiel sagen, nee, gut ist, obwohl ich da ausgerastet bin erstmal, ähm, dass ich deutlich gemacht habe, was ich in einer Beziehung erwarte. Und mhm. ich habe mich zwar geirrt, der hat gar nicht zu der Frau rübergeguckt mhm. und voll peinlich, dass ich da äh, irgendwie ihm das vorgeworfen habe. Aber was trotzdem gut ist, wir haben den ganzen Nachmittag über unsere Beziehung gesprochen und haben uns gesagt, was wir mögen aneinander und warum wir gerne zusammen sind miteinander. Und ich habe auch noch mal so ein paar Alltagssituationen beschrieben, die mich vielleicht in letzter Zeit irgendwie gestört haben haben oder wo ich mich einsam gefühlt habe oder ich habe so ein bisschen Zukunftsszenarien skizziert, wo ich deutlich gemacht habe, wie, wie ich mir das wünsche, wie wir miteinander umgehen und deshalb war das dann am Ende doch gut und das kann eben dazu beitragen, dass dieses ganze Gefühl von, oh Gott, wie peinlich, was habe ich da gemacht oder warum war ich so, dass diese negativen Emotionen eben weggehen, aufgelöst werden können und dass dann zusätzlich in positive Emotionen kommen können und man dadurch sagt, ah ja, das war auch gut. Es war auch gut und schön, dass es dann passiert ist.
1: Da spielt aber Akzeptanz auch eine ganz große Rolle, ne?
0: Ja, genau. Solange ich im Widerstand bin, bin ich ja auch nicht realistisch mit dem, was wirklich passiert ist, sondern bin in so einer Fantasiewelt und rede mir vielleicht noch ein und sage, ja, er hat zwar gar nicht hingeguckt, aber bestimmt, sonst guckt er bestimmt hin, wenn ich nicht dabei bin. Von daher ist es völlig richtig, dass ich da so <lacht> reagiert habe. Und wir reden uns das dann so lange schön. Mhm. Genau, ja.
1: Und hast du da nochmal so eine konkrete Übung, den äh, realistischen Optimismus zu fördern?
0: Am besten schreibt man sich das, was passiert ist, auf, das kann man tatsächlich auch machen wie in so einem Tagebuch am mhm. Abend vielleicht und einmal so überlegen, was waren heute Stressmomente, das können auch kleine Sachen sein, mhm. also die Bahn verpasst zum Beispiel, sowas ganz Kleines, das muss nicht ein äh, großes Beziehungsthema sein und dann tatsächlich vielleicht wie so eine Tabelle machen und einmal sich fragen, wie bin ich denn damit eigentlich umgegangen, habe ich das eher verdrängt? Habe ich mich abgelenkt oder habe ich nochmal tatsächlich bewusst drauf geschaut, ob es auch was Gutes daran gibt oder ob das gute Konsequenzen hat. Mhm. Und dann könnte man vielleicht feststellen, ah, ich habe mich abgelenkt, ich war eigentlich nur bei Instagram und habe mir Hundevideos angeguckt, um wieder gute Laune zu bekommen und trotzdem war ich den ganzen Tag irgendwie gestresst, weil mir war es peinlich, ich bin zu spät gekommen und so weiter. Mhm. Und jetzt könnte man sich eben sagen, okay, ich versuche mal morgen, wenn ich wieder in so einer Situation bin, mal eine Neubewertung ganz bewusst zu machen oder vielleicht sogar am Abend, dann nachträglich, mhm. dass man sich nochmal hinsetzt und sagt, okay, jetzt gucke ich mir das Ereignis nochmal an und dann stellt man vielleicht fest, okay, es war negativ, weil ich bin zu spät gekommen, das war total unangenehm und so weiter und dann vielleicht aber auch zu sagen, ah, aber es war aber auch gut, weil ich hatte dadurch einen Moment der Ruhe und Pause. Ich bin eh schon den ganzen Tag durch den Tag gehetzt, von Termin zu Termin und war schon völlig aufgewühlt. Aber dadurch, dass ich die Bahn danach erst nehmen konnte, hatte ich nochmal einen Moment, um in der Sonne zu sitzen am Bahnhof und irgendwie einfach nur zu atmen, nochmal was zu essen. Und ich bin dadurch zwar zu spät gekommen zu meiner Verabredung, aber ich war ein bisschen entspannter, ich war mehr bei mir, ich war klarer. Und ich habe für mich auch festgestellt, ich darf mir nicht so viele Termine in den Kalender legen, weil dann dann ist ja kein Wunder, dass ich eben zu spät zum Zug komme und so hektisch bin und gestresst bin. Und ähm, mein Learning ist, streich mal ein paar Termine für nächste Woche und äh, nimm dir mehr Zeit für dich. Und dann eben so dazusitzen und zu sagen, okay, danke, dass ich das noch mal für mich jetzt besser verstanden habe. Ich muss einfach selbst ähm, Sorge für mich betreiben, Selbstfürsorge, und ich muss etwas für mich tun. Jetzt, und ich bin vielleicht sogar dankbar dafür, dass das vorhin passiert ist, weil mir das Schicksal zeigt, ich habe mich völlig überfordert.
1: Mhm.
0: Und so kann man das vielleicht leichter loslassen.
1: Mhm. Und man kann in den Situationen ja auch noch mal üben, dass man sich über die Sachen, die man dann nicht beeinflussen kann, auch nicht ärgern muss, oder?
0: Genau, also der Zug verpasst, das, das kann man halt nur bedingt beeinflussen. Natürlich kann man sagen, wäre ich zehn Minuten früher losgegangen und hätte ich mal nochmal in meiner App geguckt, wann es wirklich ähm, startet und so. Klar, und das ist aber eben auch diese Verantwortungsübernahme, dass man sich auch hier fragen könnte, was kann ich denn beim nächsten Mal besser machen, damit mhm. mir das nicht mehr passiert. Und auch hier könnte man sagen, okay, ich bin ein bisschen klüger aus der Sache rausgekommen und beim nächsten Mal weiß ich besser, was ich machen kann.
1: Okay. Der sechste Punkt ähm, von acht ist Netzwerkorientierung.
0: Das ist total schön. Und zwar ähm soziale Netzwerke sind ein ganz wichtiger stabiler Faktor für uns. Das haben wir vielleicht auch in den zwei Jahren Corona gesehen, wenn man plötzlich Menschen nicht mehr so trifft, wenn man so ständig auf Abstand ist und Homeoffice viel stattfindet und auch ähm, irgendwelche Ängste eben auch vorherrschen, sodass weniger Treffen stattfinden und Urlaub und so weiter, dann verändert das was im Miteinander. Also wir verlieren so ein bisschen den Kontakt zu anderen Menschen und dann haben wir auch eine dünnere Haut, wenn wir uns dann mal wieder treffen. Wir wissen gar nicht mehr so richtig, wie funktionieren wir miteinander gut. Das heißt, das ist dann ein großer Stress. Und eigentlich sollen soziale Beziehungen uns unterstützen und Halt geben, Stabilität geben. Mhm. Und das können sie auch sehr gut. Die allererste richtige Resilienzstudie, das ist die sogenannte Kauai-Studie, die mhm. fand auf Hawaii statt, auf einer der Hawaii-Inseln, auf Kauai eben, da wurde auch Jurassic Park ein bisschen gedreht ähm, auf dieser Insel. Mhm. Und da hat die Psychologin Amy Werner, hieß sie, eine ganze Kohorte untersucht, also einen ganzen Jahrgang von Neugeborenen untersucht. Das waren 700 und hat sich angeschaut, wie entwickeln die sich dann eigentlich im Laufe der nächsten 40 Jahre. Also eine richtig lange Studie. Und Man hat festgestellt, ein Drittel der Kinder, die in dem Jahr 1955 geboren wurden, hatten große Risikofaktoren in ihrem Leben, weil sie haben Gewalt in der Familie erlebt oder sie haben Armut in der Familie gehabt oder die Eltern haben sich scheiden lassen. Das war 1955 eben auch auf so einer Hawaii-Insel ein großer sozialer Abstieg und mit vielen Problemen verbunden. Oder die Eltern waren zum Beispiel alkoholabhängig oder hatten irgendwelche Krankheiten. Mhm. Und das sind alles Risikofaktoren für unsere Entwicklung. Und die Annahme war, die Kinder, die eben mit Risikofaktoren aufwachsen, haben eben besonders schlechte Startchancen im Leben und werden sich dementsprechend auch negative entwickeln. Die werden vielleicht auch irgendwann mal eine Alkoholabhängigkeit bekommen. Die werden mit dem Gesetz in Konflikt kommen oder, oder, oder. Mhm. Und was man aber festgestellt hat, ist, dass von diesem einen Drittel mit den vielen Risikofaktoren sich wiederum ein Drittel sehr gut entwickelt hat. Und die Frage war, warum eigentlich? Und da hat man festgestellt alle, die eine starke soziale Beziehung hatten und mindestens eine Bezugsperson in ihrem Leben hatten, haben sich gut entwickelt. Und es konnte der Onkel, die Tante sein, das konnte ein Nachbar sein, das konnte der große Bruder von einem Freund sein. Und eine starke Bezugsperson im Leben hilft uns über schwere Zeiten hinweg und über große Risikofaktoren. Und die Übung ist jetzt folgende, man überlegt einfach mal, welche Person ist mir denn in meinem Leben wichtig? Wen mag ich in besonderer Weise? Wer gibt mir Halt? Wer hat mir Halt gegeben? Oder für welchen Kontakt bin ich quasi auch dankbar, dass wir uns im Leben haben und dieser Person jetzt vielleicht eine WhatsApp zu schicken oder eine E-Mail zu schicken oder eine Postkarte zu schreiben gleich. Mhm. Und einfach das einfach nur mal zu schreiben und zu sagen, schön, dass es dich gibt, mhm. schön, dass wir befreundet sind, dass wir zusammen sind, äh, schön, dass du meine Mutter bist, dass du meine Schwester, mein Bruder bist ähm, und einfach nur einmal Liebe quasi mhm. ähm, rauszusenden mhm. und dadurch eben sich selbst nochmal bewusst zu machen, wie reich man ist, dass man Menschen hat, die einem was bedeuten und dem anderen Menschen eben das auch nochmal zu signalisieren. Das heißt, hiermit stärkt man die eigene Resilienz, aber eben direkt auch die Resilienz von jemand anderem, weil er plötzlich eine Postkarte im Briefkasten hat oder eine WhatsApp hat und da einmal erfährt, wie wichtig die Person für einen ist. Und man kann dann auch gerne noch schreiben, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin froh, dass wir befreundet sind, weil wir so offen miteinander sprechen können zum Beispiel und ich bei dir so sein darf, wie ich bin. Oder du mir ja, du mir zuhörst, gute Tipps gibst oder was auch immer und das einmal machen. Und ich mache die Übung auch gerne im Workshop und mhm. ich hatte mal eine Situation, da kam dann in der Mittagspause ein Mann zu mir und hat gesagt, hier, ich zeige Ihnen mal, was meine Frau zurückgeschrieben hat. Mhm. Und sie hat geschrieben, Herbert, machst du wieder ein Coaching? Das ist so süß. Da wird ja auch so ein bisschen deutlich, dass er vielleicht das öfter mal sagen könnte und nicht nur in so einer Situation. Das ist so der eine Gedanke, wenn wir über Netzwerkorientierung sprechen. Und das andere ist, man kann sich auch mal fragen, in der Lebenssituation, wo ich gerade bin, mit den Handicaps, die ich habe, mit den Problemen, die ich habe. Wen kenne ich denn, der oder die auch sowas hatte oder hat und damit irgendwie gut umgeht? Und diese Person vielleicht auch ganz bewusst zu kontaktieren und zu sagen, du hast es doch auch mal erlebt oder du bist mhm. doch auch gerade in der Situation. Und das kann auch jemand Fremdes sein. Also man kann auch bei Instagram jemanden anschreiben und sagen, hey, ich erlebe, du hast die gleiche Krankheit an den Hashtags, die du gepostet hast. Und ähm, ich habe jetzt auch die Diagnose bekommen, und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich sehe aber deine Lebensfreude. Und wie machst du dann das? Also mhm. mir fällt das gerade ein, weil ich habe in, in einem meiner Podcast-Formate jemanden interviewt, die hat Multiple Sklerose. Und da habe ich mal gesehen, wie viele Menschen bei Instagram eben diesen Hashtag haben, trotz MS. Mhm. Und sehr viele junge Leute auch. Viele denken immer, das ist so eine Krankheit, die man erst im Alter bekommt. Mhm. Aber sehr viele junge Leute haben das auch. Und sie hat zum Beispiel auch im Interview gesagt, dass es für sie ein ganz viel also ein ganz starker Halt bedeutet, so eine Community zu haben und einfach so viele Menschen zu kennen, die auch in so einem Alter sind wie sie und wo man die Krankheit noch nicht sieht, mhm. aber wo sie ab und zu Schübe hat und das mhm. spürt und sich mit diesen Menschen auszutauschen. Und auch das kann einen Halt geben. Selbst wenn man sich noch nie getroffen hat vorher, kann das eben einfach auch schön sein, Menschen um sich zu haben im Netz und zu merken, ach, die sind mit dem gleichen Problem konfrontiert und wie gehst du denn damit um?
1: Mhm. Ähm, Punkt 7, Selbstwirksamkeit. Hat ja auch mit Punkt 1 zu tun, oder?
0: Ja, ich würde sogar fast sagen, alle Punkte haben irgendwas mit Punkt 1 zu tun, weil Punkt 1 so diese Basis dafür ist und mhm. die anderen Punkte geben mir die Chance, diese Verantwortungsübernahme zu leben und mhm. die tatsächlich jeden Tag aufs Neue zu aktivieren. Und Selbstwirksamkeit meint eben, dass ich aus mir selbst heraus wirksam bin, dass ich etwas verändern kann. Und dass ich etwas gestalten kann. Und mhm. dass ich an mich glaube, dass ich das Wissen und die Fähigkeiten habe, um ein Problem zu lösen oder etwas zu erreichen. Und genau darum geht es, das Wissen und die Fähigkeiten. Und hier kann man sich wie so ein Zentimetermaß vorstellen und sich fragen, wie viel Selbstwirksamkeit habe ich denn eigentlich in Bezug auf das Problem, was da gerade vor mir ist oder die Herausforderung. Also zum Beispiel einen Vortrag zu halten. Und wenn man hört, oh, da sind 500 Leute im Publikum, was macht das mit mir? Habe ich die Selbstwirksamkeit? Habe ich das Wissen, über das Thema zu sprechen? Und habe ich die Fähigkeiten, vor so vielen Leuten zu sprechen? Und dann könnte man sagen, wann habe ich denn schon mal in der Vergangenheit einen Vortrag gehalten? Mhm. Und warum traue ich mir das zu und um sich sozusagen die Argumente dafür zu geben, zu sagen ich habe das Wissen und die Fähigkeiten, ich kann das tun und ich kann da mit mehr Vertrauen auf die Sache zugehen. Und immer, wenn wir vor einer Herausforderung sind, macht es Sinn, dass wir so eine Checkliste aufschreiben und sagen, welche Aufgaben sind mit dieser Herausforderung verbunden? Und dann eben zu sagen, welches Wissen brauche ich, um diese Aufgabe zu bewältigen und welche Fähigkeiten? Und dann entweder immer nagen zu machen und zu sagen, habe ich, habe ich, kann ich? Oder zu sagen, habe ich noch nicht, kann ich noch nicht? Und das dann eben zu lernen, zu trainieren, bis man eben das Gefühl hat, jetzt bin ich selbstwirksam, jetzt kann ich was gestalten.
1: Das ist interessant, dass du das ansprichst, weil eigentlich können wir jetzt mal zu dem Punkt ein kleines Live-Coaching machen. Mhm. Ich habe nämlich ähm, Ende letzten Jahres die Anfrage bekommen, auf so einem Kongress oder was auch immer da irgendwie so Speaker zu sein. Mhm. ja Und... Ähm, ich habe einfach ganz schnell ja gesagt, damit ich nicht überlegen kann und so eine Herausforderung habe für mich, weil das ist für mich ganz, ganz schwer. Ich finde Vorstellungsrunden zum Beispiel, wo nur vier Leute sitzen, schon schlimm. Mhm. Ich trage dann immer die Haare offen, damit man meine roten Ohren nicht sieht. Ich finde das, also ich kriege da wirklich Schweißausbrüche und Referate in der Schule und, und, und. Das war alles für mich der totale Horror. Aber ich habe gedacht, ich muss jetzt mal irgendwie so wachsen. Mhm. Also was mache ich denn jetzt? Weil das ist im September. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja. Also das heißt, ich kann mich vorbereiten und äh, muss mir da irgendwie Sicherheit schaffen. Ich werde es auch machen, aber also Vorbereitung, wenn du das jetzt nochmal so ansprichst?
0: Toll. Also erstmal Glückwunsch, dass du Ja gesagt hast auch. Das ist natürlich super, also aus der Komfortzone rauszukommen. Ja. Auch das ist ja ein ganz wichtiger Resilienzfaktor. Mhm. Also sich die Erlaubnis zum Wachsen zu geben ja. und in dieser Komfortzone dann auch zu sagen, okay, da gibt es die Zone der Entwicklung und da ist erstmal Angst, weil es ist eben nicht die Komfortzone mhm. und dass diese Angst aber auch normal ist. Mhm. Und auch schön, dass ja jemand in dir mhm. offenbar die Talente sieht und mhm. sagt, der traue ich das zu. Und da könnte man ja erstmal sagen, gut, das ist ja ein interessantes Außenfeedback, mhm. ähm, das darf ich erstmal so auch annehmen, mhm. dass es vielleicht mit meinem inneren Feedback noch nicht ganz übereinstimmt, mhm. aber ja, möglicherweise übereinzukommen ist. Und du kannst jetzt vier Sachen machen. Okay. Das erste ist, dass du dir einmal guckst, deine bisherigen Erfolgserlebnisse, wenn es mhm. darum ging, einen Vortrag zu halten oder vor anderen zu sprechen, wo hast du denn da schon mal das Gefühl gehabt, dass das gut funktioniert hat? Noch nie. Weil du noch nie in so einer Situation warst?
1: Naja doch, in der Schule oder in der Uni natürlich schon. Ähm, aber das war immer mit äh, ganz großer Angst verbunden und ich war immer froh, wenn es vorbei war. Also ich habe nicht dieses Erleben, dass wenn ich dann erstmal anfange, die Nervosität dann weg ist und ich dann wie so ein Lauf habe oder so, was ja viele beschreiben, das habe ich nicht. Ich habe halt die ganze Zeit Schweißausbrüche okay. und Herzrasen.
0: Und wenn du das gemacht hast, sind dir dann Äpfel und faule Tomaten entgegengeworfen worden und die Leute fanden das ganz furchtbar und haben dich ausgebuht oder gab es danach auch Feedback, wo Leute gesagt haben, das fand ich interessant, nützlich, wertvoll, witzig?
1: Ja. Das Zweite eher. Mhm. Aber es ist ähm, wie so abgekapselt. Also ich will, dass das dann vorbei ist und ich konnte eigentlich das Feedback nie so richtig aufnehmen. Mhm. Ja.
0: ja, schade. Ja, schade. <lacht> schade, weil das ist ja auch eine Wahrheit, mhm. die da kommt. Und wenn du dich so abkapselst und dich dicht machst vor dieser Wahrheit und dich nur mit deiner eigenen Wahrheit beschäftigst, dann ist es ja vielleicht gar nicht ganz so wahr. Mhm. Also du könntest nochmal schauen... Das zu aktivieren, also die Feedbacks, die du bekommen hast, nochmal dir tatsächlich vor Augen zu führen, wenn Leute zu dir gesagt haben, das war schön, das war interessant, das war nützlich, also dass du den Leuten etwas gegeben hast, was für die gut war. Selbst wenn du vielleicht in dem Moment weiter aufgeregt warst, aber dass du trotzdem was Nützliches gemacht hast und was Sinnvolles gemacht hast.
1: Kann ich das dann auch jetzt zum Beispiel aus dem Feedback für einen Podcast nehmen? Das ist ja keine Live-Situation, aber da kriege ich natürlich viele Zuschriften, dass den Leuten das irgendwas bringt oder dass sie sich bedanken ne? oder dass sie positive Emotionen haben oder naja, halt was rausziehen können. Ja. Das kann ich auch annehmen, da freue ich mich total drüber, aber denen sitze ich ja auch nicht gegenüber und das sind dann nicht tausend und ich bin einer mhm. auf der anderen Seite.
0: Ja genau, aber tatsächlich, gerade wenn es ja darum geht, was ganz Neues zu machen. Mhm. Dann warst du ja vielleicht noch nie in so einer Situation, wie du da möglicherweise sein wirst Richtig. und dann eben zu schauen, wo war ich in ähnlichen Situationen oder wo sind eben Teilaufgaben, die ich brauche oder Teiltätigkeiten, die ich brauche für diese große Aufgabe, die ich in anderen Bereichen schon mache. Was mhm. glaubst du denn, was, oder was ist denn das Feedback, was die Leute dir geben, also warum hören die deinen Podcast gerne?
1: Die hören das, weil die die Themen interessant finden, weil die die Gäste interessant finden, weil die was lernen. Das freut mich immer total, weil das ja auch meine Motivation ist, mich in neue Themen einzuarbeiten, interessante Menschen zu treffen, neue Perspektiven zu bekommen. Und auf der anderen Seite mögen die, glaube ich, auch meine Art, wie ich an Themen herangehe und stellvertretend für sie Dinge herausfinde. Und
0: Was ist deine Art, an Themen heranzugehen?
1: Ähm, realistisch, optimistisch. Vielleicht sogar ein bisschen naiv, neugierig und offen. Mhm.
0: Und wäre das auch die Haltung, mit der du so einen Vortrag machen würdest? Weiß ich nicht. Und könnte das aber eine Haltung sein, weil du dich damit wohlfühlst und dich nicht verstellen musst?
1: Ja, das könnte eine Art sein, ja.
0: Also da könnte man jetzt sozusagen weiter drüber nachdenken mhm. und sagen, okay, das ist etwas, was Leute an mir mögen und da bin ich so, wie ich bin. Mhm. Oder ich, ich meine du bist sicherlich so im Podcast, wie du auch in echt bist, aber trotzdem ist man ja sicherlich in dieser Moderationssituation auch nochmal zugespitzter. Mhm. Und manche Frage, die man vielleicht sehr naiv stellt, würde man in echt vielleicht nicht so stellen, mhm. aber man stellt sie halt, um auch eine gewisse Dramatik oder Dramaturgie in einem Interview aufzubauen. Das heißt, da stecken ja auch journalistische Talente oder Fähigkeiten in dir mhm. drin, die dir dann ja auch wieder helfen, wenn du den Vortrag ausarbeitest zum Beispiel ja. und dir eben Gedanken machst, was du sagen würdest. Und das wäre so die Chance, einmal zu schauen, was ist so dein Talent? Oder was ist auch die Besonderheit von dir? Was ist deine Superkraft? Oder was ist deine Corporate Identity quasi? Mhm. Was würdest du denn sagen, was ist deine Superkraft?
1: Neugier. Mhm. Und lernen wollen und sich weiterentwickeln wollen. Mhm.
0: Ja, schön. Also wenn tatsächlich Neugierde etwas ist, was dich antreibt und was mhm. dich motiviert, dann könntest du natürlich auch sagen diese Vortragssession von dir, die machst du unter dem Motto der Neugierde für dich selbst. Und gar nicht unter diesem Erfolgsdruck, es muss jeder Satz sitzen und jede Mimik und Gestik und ich muss es mindestens so gut machen wie Barack Obama, wenn ich eine Rede halte, sondern eher mit dieser Neugierde und zu sagen, ich als äh, Stefanie begebe mich mal in eine Situation und bin da mal neugierig, mhm. was passiert, was meine Ohren machen und was ich sage und äh, wie das Publikum reagiert und dadurch eben auch ein bisschen Druck rauszunehmen. Mhm. Das wäre so das eine, auf die Erfolgserlebnisse zu schauen bei Teilaufgaben und einmal zu gucken, was bedeutet das für dich, Wissen und Können mhm. immer runterzubrechen und zu fragen, wie kannst du dir da ein bisschen mehr Kraft geben. Mhm. Das zweite ist die sogenannte stellvertretende Erfahrung und mal zu schauen, Leute, die du gut findest, mhm. die Vorträge halten, was findest du denn daran gut? Mhm. Fällt dir da jemand ein
1: spontan? Ähm. Naja, ganz viele. Ich glaube, jetzt einen konkreten Namen zu nennen ist schwierig, aber was die alles verbindet, ist natürlich dieses selbstbewusste Auftreten. Das hätte ich auch gerne, aber das fühlt sich ja gar nicht, ich kriege ja jetzt schon wieder Schweiß Schweißneißer Hände, weil ich denke, oh Gott, dann stehe ich vor so vielen Leuten. Also für mich ist das eigentlich in unerreichbarer Ferne, dass ich so ein Auftreten wie die Leute, die ich gerne mag oder denen ich gerne zuhöre in solchen Situationen, pf, ich sehe mich da ja gar nicht. Mhm.
0: Okay, wie die sich fühlen, wissen wir ja gar nicht, ob ja. die wirklich gerade sicher sind und in sich ruhen, aber sie mhm. wirken erstmal so. Mhm. Und durch was wirken sie für dich so?
1: Körpersprache, Haltung, Rhetorik, Auftreten. Na, die stehen irgendwie so sicher auf beiden Beinen und haben einen sicheren Blick und wissen, worüber sie sprechen. Also, mhm.
0: Und weißt du, worüber du sprechen wirst?
1: Ich werde wahrscheinlich einen Live-Podcast machen. Ah ja. Weil das natürlich ein Rahmen ist, der für mich so eine Sicherheit bietet und so für so ein erstes Mal, glaube ich, besser ist. Aber da muss ich wahrscheinlich ja auch irgendwie vorher kurz was sagen allein. Das ist schon krass.
0: Ja, okay. Ja. Also, wir wissen eben nie, wie andere sich fühlen. Mhm. Und wahrscheinlich vergleichst du dich ja auch mit den Leuten, die nicht in irgendeinem Hinterhof was auftreten mhm. und das zum ersten, zweiten, dritten Mal machen, sondern mit, weiß ich nicht, Barbara Schöneberger, Günther Jauch oder wer auch immer deine Stars sind, die Günter
1: Jauch auf jeden Fall.
0: <lacht> die du gut findest. Mhm. Und das ist ja schon mal ungerecht, weil schau dir eben alte Günther-Jauch-Folgen an, wo mhm. er vor 40 Jahren angefangen hat. Mhm. Da war der eben auch noch anders. Und ähm, deine schwitzigen Hände sehe ich ja zum Beispiel gar nicht oder fühle ich ja gar nicht. Mhm. Also die können ja schwitzen wie ein Wasserfall, aber das hat ja eigentlich gar keinen Einfluss auf das Publikum. Also auch zu sagen, diese ganzen körperlichen Dinge, die sind da und die geben im Grunde genommen ja so ein Signal von, es ist wichtig, es ist relevant, ich mhm. bin hier gerade im Fokus mhm. ähm, und geben dir Energie, du bist wach an der Stelle. Und das aber eben eher so als Wachsignal zu sehen, als ja, da ist, mhm. ist gerade Publikum eben da, ist eben was anderes als hier, wo wir gerade sind ja. und das nicht als ein negatives Zeichen, dass du es nicht drauf hast mhm. zu sehen, weil häufig missinterpretieren wir eben unsere Aufregung als, oh Gott, ich bin falsch hier, das müsste jemand anderes machen, ähm, was denken die anderen bloß und, mhm. und das aber nicht eben als negatives Feedback für sich selber zu sehen, diese körperlichen Reaktionen, mhm. sondern eher als ähm, Signal, es ist wichtig das ist neu und ich bin gerade in einer Lernsituation. Das ist also das Interessante. Und bei der stellvertretenden Erfahrung geht es eben häufig darum auch zu sagen, wie stellen die denn das her, dass sie auf mich selbstbewusst und in sich ruhend wirken? Was ist die Körpersprache, eben zum Beispiel nicht die Hände in der Hose zu haben oder ein bisschen zu gestikulieren oder ähm, ein bisschen breitbeiniger dazustehen mhm. und nicht die Füße so zu verschlingen mhm. und sich zu verstecken und dann eben zu sagen, okay, dann muss ich das herstellen, also dann ähm, möchte ich gerne <lacht> und da eben sich auf ein, zwei Sachen vielleicht zu fokussieren und nicht gleich auf so viel, mhm. ähm, das dann herstellen und sagen, okay, dann äh, möchte ich auch gerne mich so hinstellen, dass ich meine Hände einmal frei bewegen kann oder sowas. Mhm. Und, und das kann man so ein bisschen üben. Und natürlich kannst du dir Situationen davor vielleicht suchen, wo du schon mal sowas machst. Also was spricht denn dagegen, wenn du vielleicht nächstes Mal, wenn du einen Gast hier hast, äh, ein Mini-Publikum hast? um, ähm,
1: <lacht>
0: um <lacht> schon mal die Situation so ein bisschen zu üben. Also ihr, mhm. habt, ja, ihr habt ja auch noch größere Studios als das hier gerade. Mhm. Und dann könnte man ja auch da vielleicht fünf Leute reinsetzen. Und vielleicht verlost du mal ähm, für das nächste Thema äh, fünf Eintrittskarten für die Podcastaufnahme.
1: Boah, René, ey, du forderst mich aber hier raus.
0: Ja. Genau, das wäre so das Zweite. Ja. Das Dritte ist, ähm, dass man einmal Menschen fragt, warum glaubst du denn, dass ich das schaffen könnte? Ja. Und da könntest du jemanden fragen, der dich gut kennt am besten mhm. und sagen, erzähl doch mal. Oder du könntest mhm. auch den Veranstalter fragen, mhm. warum haben sie mich denn eingeladen, was mhm. finden sie denn interessant? Und dann noch mal zu hören, dass der nicht sagt, naja, du stehst so toll da und wirkst so souverän, wenn du stehst mhm. und mit deinen Händen, wie du gestikulierst. Und das finde ich so toll. Mhm. Und deshalb möchte ich gerne, dass du auf der Bühne stehst, damit alle Leute mal sehen, wie toll du dastehen und gestikulieren kannst. Sondern der wird dann wahrscheinlich sagen, ja, ich finde es interessant, äh, wie du die Fragen stellst oder äh, wir haben so schönes Feedback bekommen von Leuten, die deine Folgen gerne hören. Und äh, deshalb glauben wir, dass es das total schön wäre, wenn da mal Live-Publikum wäre. Also einfach sich mal dieses Feedback zu holen, warum glauben andere Leute, dass du das könntest? Mhm. Ähm, Fremdfeedback mal. Und der letzte Punkt, das ist ähm, der Gedanke, dass du diese unmittelbare Angst versucht zu reduzieren, eben durch eine Entspannungsübung, durch eine Achtsamkeitsübung, mhm. dass du gut in den Tag kommst. Vielleicht gehst du, wenn du gerne joggst, joggen. Oder vielleicht gehst du spazieren vorher. Vielleicht gehst du einen Moment noch hinter die Bühne und atmest einfach nur oder hörst deinen Lieblingssong. Ich höre zum Beispiel immer ähm, Cat Stevens oder Simon und Garfunkel, mhm. bevor ich Workshops mache oder bevor ich so Vorträge halte mhm. vor, vor Leuten. Und höre das total gerne, weil mir gibt es so ein Gefühl von ähm, Ruhe und Entspannung. Und bei Cat Stevens gibt es ja diesen Song, If you want to sing out, sing out. Mhm. Also tu, was du willst. Und mhm. es gibt auch dieses Don't be shy. Mhm. Ähm, Zeig dich der Welt und ja, sei doch nicht äh, schüchtern. Und vielleicht ist das ja etwas, um ein bisschen diese Angst zu reduzieren und in die Entspannung zu kommen. Das sind so diese vier ähm, Dinge, die man ganz gut machen kann, um an dieser Selbstwirksamkeit zu arbeiten.
1: Super, sehr gut durchexerziert an <lacht> meinem Beispiel, aber genug von mir. Uh. Jetzt werden wir wieder allgemeiner mit Punkt 8, dem letzten Punkt der Erholung.
0: Ja, da würde ich gerne was ganz Simples vorstellen und zwar einfach Pausen machen. Wir machen zu wenig Pausen im Alltag mhm. und Pausen sind so wichtig, weil das Handy stecken wir alle paar Minuten irgendwie in die Steckdose und sagen, huh, nur noch 45 Prozent Akku, ich stecke es mal lieber in die Steckdose. Aber bei uns sagen wir, ach naja, ich habe nur noch 5 Akku, aber das Projekt mache ich jetzt noch zu Ende und dann mache ich noch Abwaschen zu Hause und Stullen schmieren für morgen und das mache ich alles, noch, das muss ich noch machen und stattdessen immer im Laufe des Tages zu sagen, nein eine kleine Pause und da reicht eine Minute aus. Mhm. Und Pause heißt eben wirklich zur Ruhe kommen und mal nichts machen, also dem Gehirn keine Arbeit geben. Kein Podcast hören, nicht ein Gespräch machen, nicht Fernsehen gucken, nicht irgendwas liken und herzen irgendwo, sondern einfach mal für eine Minute vielleicht die Augen schließen und wirklich eine Stille auch erleben. Da kann man auch zum Beispiel den Timer auf dem Handy stellen und einfach auf 60 Sekunden einstellen. Und auch, dass das Gehirn nicht weiter rattern muss, wann ist denn die Minute vorbei, mhm. sondern einfach, wenn das Handy klingelt, dann ist die Minute vorbei. Und das machen und das im, im Laufe eines Arbeitstages. Der Gedanke ist, dass man eigentlich jede Stunde diese 60 Sekunden Pause einfach mal macht. Und häufig ist es so, dass der Körper sich diese Entspannungszeit auch nimmt, automatisch. Wir merken, wir schauen aus dem Fenster und wir beobachten die Wolken oder die Äste und denken, ach oh man, ich bin so unkonzentriert, ich muss doch hier jetzt weiter tippen oder ich muss doch jetzt arbeiten, ich darf doch nicht faulenzen. Und wenn wir aber merken, dass der Körper so träumt, dann zu sagen, okay, vielleicht ist es auch jetzt Zeit für eine längere Pause, für eine Mittagspause oder für eine 10-Minuten-Pause oder vielleicht ist es auch Zeit für Feierabend jetzt an der Stelle. Also jede Stunde 60 Sekunden Pause machen und einfach nichts leisten. Und wenn ich hier in Berlin mit der S-Bahn im, im Berufsverkehr umherfahre, sehe ich ganz viele Leute, die auf ihrem Handy eine virtuelle Farm haben und da Kühe füttern mhm. und sich entscheiden, wo bringe ich jetzt Heu rein, in welchen Stall, welche Kuh melke ich jetzt? Und immer wenn man das macht auf dem Handy, wird der sogenannte präfrontale Kortex, der hinter der Stirn sitzt, bei uns aktiv, weil es geht um Entscheidungen treffen, um Dinge bewerten. Hat die Kuh noch genug Heu? Muss ich neues Heu reinbringen? Das heißt, wir treffen Entscheidungen. Und alle Menschen, die Denkjobs haben, Bürojobs haben, Benutzen den ganzen Tag den präfrontalen Kortex. Mhm. Und dann machen sie eine Pause und sagen, auch jetzt entspanne ich mal. Und der präfrontale Kortex sagt, ja, aber wo ist denn jetzt meine Pause gewesen? Ich musste mich um diese virtuelle Kuh jetzt kümmern und habe keine Pause gehabt. Mhm. Also wirklich Pause machen, zur Ruhe kommen, nichts tun. Das ist ganz schön. Und dann kann man eben ja auch sagen, man macht am besten alles mal das, was man gemacht hat, als wir Kind waren mhm. und es noch kein Handy gab. Mhm. Vielleicht mal Bilder ausmalen mhm. oder Bilder malen oder kneten oder backen. Ähm, also all sowas. Puzzeln kann man machen. All solche Dinge, die mal nichts mit elektronischen Geräten zu tun haben, sondern wo man so, so ganz schlicht etwas macht. Mhm. Das wäre so eine ganz schöne Sache für zwischendurch. Und dann zeige ich dir jetzt noch eine Übung mit den Händen. Ja. Die ist jetzt herausfordernd, weil das ist ja ein Podcast ohne Publikum. Mhm. Ähm, und zwar genau, du hast deine Hände dir schon angeguckt. Das ist mhm. doch ein guter Start. Sie einfach mal so auf Brust Höhe quasi für sich so einmal vor sich zu halten und sie sich anzuschauen. Aha, das sind meine Hände. Und in diesem Moment vielleicht ja auch mal nicht zu grübeln, keine Angst zu haben, sondern einfach nur mal so auf die Hände zu schauen. Mhm. Und dann ähm, hältst du sie so vor dir, dass die Handflächen ähm, so brusthoch quasi vor dir sind, aber sich noch nicht berühren. Ja. Und dann beginnst du nacheinander, dass sich der Daumen ganz langsam berührt, dann der Zeigefinger zueinander findet, der Mittelfinger, der Ringfinger und der kleine Finger so ganz ruhig, dass so ein Dreieck entsteht und dann kannst du so ein bisschen ganz seichten Druck eben mal drauf geben und spüren, wie viel Druck du drauf gibst, dass die Hände und die Finger sich bewegen und irgendwann berühren sie sich dann vielleicht auch ganz, dass du wie so eine betende Haltung mit der Hand einnimmst. Mhm. Und dann bewegen sich die Hände so, als würdest du dich eincremen so langsam mhm. und du streichst so rüber und du spürst einfach nur deine Hände in dem Moment und versuchst eben achtsam, immer wieder, wenn Gedanken kommen, dich auf diese Hände zu konzentrieren und auf die Berührung zu konzentrieren und dann kannst du weitergehen und mit deiner Hand so ein bisschen klopfen auf die andere Hand, auf den drücken und vielleicht immer so ein bisschen weitergehen, den Arm weiter hochwandern. Bis du irgendwann bei den äh, Schultern bist und dir vielleicht einmal auf die Schulter klopfen und sagen, toll, ich bin eingeladen zu so einem Live-Podcast. Mensch, super, was ich schon erreicht habe. Als ich die Idee hatte, diesen Podcast zu gründen, hätte ich das nicht gedacht und bald kommt Publikum. Toll.
1: Guter Stellvertreter bist du.
0: Und dann wieder so runter zu klopfen und das dann mit der anderen Hand auf der anderen Seite zu machen. Mhm. Und genau, sich einmal so ganz bewusst zu spüren, so wahrzunehmen, du merkst vielleicht auch, es passiert was im Körper, der wird nochmal so ein bisschen aktiviert und dann kommt man wieder genau zurück und kann so klatschen oder spontan bist du so mit den Fingern reingekrätscht, mhm. so ineinander, genau, nochmal knacken, man kann sich nochmal strecken und das einfach mal machen, so für ein, zwei Minuten. und das verändert körperlich etwas. Man kriegt Energie, man kommt vielleicht auch ein bisschen runter, wenn man gestresst mhm. ist. Es ist eine schöne Zäsur auch zwischen ich habe gerade was gemacht oder ich muss gleich was machen. Und das könntest du zum Beispiel auch hinter der Bühne machen und einmal so eine kleine Achtsamkeitsübung und dann eben dir vielleicht auch selber so ein bisschen Applaus geben und sagen, so, <lacht> Los geht.
1: Ja, yeah, raus mit <lacht> dir.
0: Genau. Ja, also das ist auch eben etwas Körperliches. Ich habe ja viele kognitive Übungen vorgestellt, mhm. aber eben einfach auch mal was Körperliches zu ja. machen.
1: Ach super, es fühlt sich sehr gut an. Schön. Ich hoffe, ihr habt alle mitgemacht. Ja. René, herzlichen Dank, dass du da warst. Das war eine Extended Version ähm, unseres Podcasts und ähm, ich freue mich, ähm, so viele tolle Übungen von dir bekommen zu haben und äh, vor allem auch für unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und danke, dass du dich auch geöffnet hast und wir dein konkretes Beispiel einmal so ganz plastisch durchgehen konnten.
1: Immer gerne. <lacht> Die Übungen, die wir jetzt zusammen gemacht haben, könnt ihr immer wieder machen. Je öfter ihr sie übt, umso nützlicher werden sie für euch sein. Vergesst auch in stabilen Zeiten das Üben nicht. Ihr könnt euch dazu ja auch immer wieder diese Folge anhören oder Teile davon. Denn je besser die Übungen sitzen, desto leichter sind sie auch in fordernden Zeiten abrufbar. Diese Staffel geht nun zu Ende. Ihr habt viele unterschiedliche Anregungen bekommen, um gut auf euch und eure mentale Gesundheit zu achten. Ich hoffe, ihr konntet euch ein paar Werkzeuge für euren Werkzeugkoffer rausnehmen und immer wieder hervorholen, wenn ihr sie braucht. In der nächsten Staffel wird es dann wieder etwas easier. Es geht um Instagram-Brands, also Marken, die ihre Produkte über Instagram erfolgreich aufgebaut haben. Wir hören uns dann im April wieder bei 5 zu 1. Tschüss!